0: 听众朋友，今天要为您分享的是国家教育资源委员会委员杨东平教授在“共识国际讲坛”讲座上的发言第三四部分的内容。三、教育内卷化的真实根源。到今天为止，中国的家长和舆论，包括很多管理者、校长、老师。其实没有真正建立义务教育均衡发展的理念。他们始终认为，要学习就要有竞争，就要有淘汰，就是起跑线上的竞争，认为这是教育本来的内涵。其实完全不是这样，因为义务教育是国家用法律确定的基本人权，是保障性教育，就像给老人发低保一样，人人有份，一视同仁。义务教育阶段因为是保障性、基础性的，所以是非选择、非淘汰、非竞争性的，所以要实行免费、免试、就近入学。义务教育天生就不是竞争性的，可我们把它搞得那么强烈的竞争性和淘汰性，就违背了义务教育的基本价值。我觉得这些问题需要拨乱反正，需要经常说。前面说到，日韩、台湾地区没有小升初，现在就来了解为什么他们没有。说到底，就是一个原因：学校均衡。既然所有学校都是差不多的，当然要到离家最近的学校是最合理的选择。这是世界上大多数国家义务教育的基本现实。我们到欧洲国家、北欧国家看。都是小学生，就是小学生。小学生的天职就是游戏玩耍、健康成长、锻炼郊游，不是把学业竞争作为主要使命。回到这个问题，我们国家在1986年就颁布了《义务教育法》，提出了义务教育均衡发展的目标。为什么过去30多年了，学校均衡还是难以达到？前两年，我们全国各地都在进行义务教育均衡发展验收，几乎所有地方都通过验收了。也就是说，义务教育均衡发展的目标，从管理部门的角度来看，已经实现了。但是，我认为离真正意义上的均衡发展还差得很远。只要哪个地方有择校竞争，只要有学区房，只要有重点学校。就说明那儿的均衡发展就是一句空话，就是对义务教育的讽刺。在中国各个大城市，北上广深、南京、杭州择校竞争都是如火如荼，就是因为学校差距太大。中国的基础教育的学校制度，我称之为一种等级化的学校制度，把学校分成了三六九等。首先。城市和农村这两类学校的配置资源和师生比就是不一样的。对需要更多教师的农村学校配比更少，对需要更多支持的农村学校经费投入更少，就是富者越富，贫者越贫的分配。另外一道线叫做重点学校和非重点学校。我们有一小批学校是重点学校，大多数是非重点学校。重点学校里面又分成国家重点、省重点、区重点等等。我们看到一个区的义务教育学校五花八门，相差非常大。因为差距太大，家长当然要想方设法让孩子上一个最好的学校。这里有一个历史原因：我们的重点学校制度在上世纪五十年代初建立，当时还没有建立义务教育制度。先建立了重点学校制度，为了快速的为工业化培养专业人才，当时各地的中小学都确定一个很小的百分比作为重点投资、重点建设的学校，任务就是培养拔尖人才，为上一级学校输送这些人才。这种教育和义务教育的含义是完全不一样的，具有很强的精英教育的属性。1986年颁布《义务教育法》以后，重点学校制度已经被废止了，不再合法了。但是，大家有一种惯性，地方教育部门、政府总是觉得应该有几所优秀的学校作为示范、作为门面，或者说带动其他大多数学校。这是一种惯常的管理思维，但是违背了《义务教育法》。至今，很多地方还在实行变相的重点学校制度。现在不敢叫重点学校了，叫做示范学校、明星学校、新优质学校、未来学校等很多名字。但是大家都很清楚，他们的条件要比其他学校好很多。其中最突出的就是特级教师、高级教师力量，教育经费也非常充裕。又要回到那个话题，为什么我们这么多年来学校的均衡还是没有达到？我个人认为，讲到底的话，这是一个能不能真正做到依法行政、依法治教的问题。怎么样才能做到学校之间的均衡呢？这个概念也很清楚，就是三个源的平衡：生源、财源、师源。为什么我们强调义务教育要就近入学，就是为了平衡学生的生源？如果把高分的学生用掐尖的方式弄到一所学校去，学校之间不可能是均衡的。所以，生源的均衡就是靠就近入学来保障。然后是裁员方面，教育经费的配置也应该是均衡的，不能够重这个轻那个。裁员的均衡现在可以说是大致能够做到，因为生均拨款按人头拨款，每个学校都是一样的配置方式。但事实上，重点学校有很多在生均拨款以外的渠道，叫专项经费等，所以日子过得还是比普通学校好。不过总体而言，义务教育学校在硬件上的差距已经比较小了。或者说，家长择校所看重的也不是硬件差距，学生家长择校看重的主要是教师资源。也就是说，教师的均衡化在今天我们完全没有做到，甚至没有起步。这就要说到为什么日韩、台湾地区没有重点学校，因为他们规定的非常明确。教师四年，校长五年，学将三年必须流动，这是义务教育法所要求的。教师流动不固定在一所学校，大家就可以想象，他的教育品质、教育质量也就比较均衡了。其实，我们国家教育部也发布过关于教师流动的文件，最近一次是2016年，最早的时候是上世纪90年代。当时就推进过这件事情。我记得当时全国范围内有一个先进地区，就是沈阳市。沈阳市有一位女教育局长，非常有魄力。她在沈阳全市范围内推行教师流动。她在任的时候，应该说也还是成功的。但离任以后，这个政策就停止了。现在反对教师流动的主要就是重点学校。他们希望维护他们自身的特殊利益，有最多的特级教师、高级教师，甚至把外省的特级教师全部挖过来，比如北京、上海的学校。有人说，像山东、河北，现在就不太敢评特级教师，评一个就被北京的学校挖走了。所以，教师流动，我个人认为是当前促进义务教育均衡发展的一个关键措施。说到重点学校，北京海淀六小强、西城四大金刚等学校，每个大城市都有一批，升学率特别高。其实，这种重点学校，我觉得是不令人敬佩的，因为他们最核心的法宝就是掐尖就是用尽办法。把高分学生弄到自己学校来，这完全违背了教育自身的规律。而究竟应该让更多好学生集中在一所学校，还是让他们分散在不同学校，这是要有所讨论的。台湾地区从2016年开始实行了12年义务教育，也就是说，把高中阶段也纳入义务教育。12年义务教育的影响是什么呢？这就意味着要消灭一批著名的百年老校，就像建国中学、台北第一女高等，这是百年老校。马英九他们都是那儿毕业的，他们被纳入义务教育，就要按照均衡发展、一视同仁的概念来运行，不能有任何特殊待遇。当时对此发生了一场深入的、旷日持久的讨论，争论了两派，一派叫做均优派。他们说，并不是反对优秀，而是认为优秀的学生集中在一所学校，对这些学生也并不是最公平的，因为在这些重点学校又形成了新的小宝塔，又出现了新的中心和边缘，而很多学生如果分到普通中学的话，带动作用和自我发展会表现得更好。选优派和均优派两方，从政策上来看，应该是均优派获得了胜利，因为政策上是推行12年义务教育的。当然，对那些老牌名牌学校也网开一面了，给他们一个过渡期，比如说每年 30% 还是多少的名额可以考试招生，以后逐渐减少。总而言之，在教育公平的维度上。掐尖拔优、培优还是均优，还是促进义务教育的均衡发展，这两种完全不同的政策选择，我个人认为非常可惜。我们绝大多数大城市基本都是走向了精英主义的掐尖拔尖培优，打造重点学校、打造拔尖人才的道路。什么原因呢？原因之一是这些地方的官员、教育局长。绝大部分都是从那几所重点学校出来的，他们的子女现在也都在那些学校上学。重点学校成为一种特殊的利益集团，把他自身的利益放到了社会公众利益之上，想方设法都是维护他的自身利益。我想这个问题在中国是一个具有特殊性的问题，但是很重要，这是一个最基本的方面。还有人说，因为高考是指挥棒，因为有高考，所以就均衡不了，不是这个道理。高考是指挥棒，但是学校制度是一个教育系统的底盘，这个底盘设计的到底是不是平衡的，还是有很明显的倾斜或者倾向性，区域的教育生态是会因此很不一样的。我想，今后一段时期内，一个重要的方向还是要改革我们的公办学校体系，使它真正按照教育法的要求实施均衡发展。第四，教育培训的本质又是什么？我们要看到，在近十多年的义务教育环境当中，青少年的生育环境急剧恶化，为什么？大家都很清楚，在我们的教育体系之外，生长出了一个新的系统，叫课外培训机构。课外培训机构现在的体量已经超过了小学，有二十二万家机构，还是多少？八百万教师，这远远超过小学。小学总数是十六万所。我们在公办学校系统之外，又造了一个教育体系，这个体系是商业化的。教育培训的实质是什么？有人说，一言而蔽之，就是制造焦虑，满足焦虑。这就是他的生意经，完全不是围绕教育规律、教育方针而产生的。起跑线上的竞争，这样的词说，这些年已经深入人心，也成为家长的共识。不能输在起跑线上，其实这是一个非常荒谬的理由，毫无价值。而且完全不真实的，就是一种忽悠。教育的成功是终点线的竞争，而不是输在终点。教育就像马拉松，起点早一点、晚一点，快一点、慢一点，有什么关系？成年人里有多少人会记得自己小学一年级时候的排名或者成绩，三年级时候的排名和成绩？这些对你的成长有重要性吗？没有，但是不能输在起跑线上这么一句口号，把家长搞得非常焦虑。培训机构是围绕商业利益运作的，最后上市获得最大的经济价值。他要对他的股东负责，而不是对儿童和家长负责。所以，他的动机、价值和教育是两回事并不是真正的教育。但是培训机构的出现也是一个世界性的现象，在东亚国家发展的最为强大，所以国家对课外培训机构也有很多的研究。他们把培训机构称为“影子教育”，什么意思呢？影子教育是依附于公办学校而生的，因为公办学校有这个需求，所以它来帮着满足。也就是说，从教育的关系上来看，培训机构有它的问题，但是它只是一个随动系统。因为公办学校有激烈的择校竞争，所以他来给学生补课，帮学生掐尖帮学校选择。换句话说，如果我们公办学校的导向改变了，比如择校要评价的是足球，你就会看到所有培训机构都去培训足球了。课外培训机构是这么一个系统，所以我们不能说培训机构是万恶之源。培训机构是依赖于公办学校的择校需求而生的。这些年来，国家在治理择校机构上，除了规范它的上课时间、上课地点、收费标准等以外，还有一个很重要的方面，就是绝不允许培训机构和公办学校勾结。帮助公办学校招生，或者通过奥数来选拔学生。培训机构的异军崛起是中国教育生活当中的一大奇观。可以说，很多人，包括我在内，大家事先都想象不到，培训机构的体量能够超过正规教育，能够整体性的忽悠了家长。绑架了教育，使得整个义务教育偏离了它的正常和正确的发展轨道。2018年起，国家包部委开始强力整顿课外培训机构。最近，国家深改委也开会，再次把整顿培训机构提到非常重要的议事日程。我们且看下一步会如何做。这里最不能容忍的就是刚才讲到的培训下沉到了幼儿园这种事情。在世界各 国， 很多国家都是通过立法来保障学前教育不得进行学科性的教 育， 而我们这两年随处可以看到的广 告， 大街小 巷， 什么思维 等， 两到八岁就要搞思维培训。一个两三岁的儿童究竟应该干什 么？ 是不是应该学习吃饭、睡觉、拉屎、撒尿？学什么思维？这完全是违反人道的。向那么小的孩子下手，现在对儿童下手太狠了。前两年奥数泛滥的时候，有一个机构也办了奥托班，在幼儿园大班就进行奥数训练，这种事情非常严重。好的，听众朋友，这期节目就为您介绍到这里，我们下期再会。